0: Questo è un ospedale grande e famoso. È il migliore d'Europa. Non preoccuparti di cose come la morte. Dopotutto questi sono tempi moderni. È il 1846. Stai calma, bambina mia. Ci prenderemo buona cura di te. È così che le infermiere, con le lunghe gonne di flanella blu, rassicurano le giovani partorienti all'ospedale generale. Quante volte Semmelweis le ha sentite parlare così e ha provato un brivido lungo la schiena? Cosa ha visto Semmelweis in quei quattro mesi trascorsi in corsia al tempo della prima nomina? Innanzitutto si è trovato di fronte a un inspiegabile mistero sui decessi per febbre puerperale. Dopo i parti, le donne morte di questo male nella prima divisione, quella dei medici, sono molte di più di quelle decedute per la stessa causa, nella seconda divisione, la divisione delle ostetriche. L'anno prima, tanto per fare un esempio, 549 donne morte in prima divisione contro 105 morte nella seconda dello strano fenomeno, si danno in reparto spiegazioni che a Semmelweis appaiono del tutto inconsistenti. «Si tratta di influenze epidemiche», sostiene il professor Klein. «E Semmelweis, non convinto di queste indicazioni, si mette all'opera per capire». Un po' studia e un po' prova soluzioni empiriche. Ad esempio scopre che, al di là dello scarto numerico dei decessi tra le due divisioni, nonostante le dissezioni di Rokitansky detto bisturi e le auscultazioni di scoda detto orecchio, della febbre puerperale si sa davvero poco, a parte la descrizione dei sintomi sgradevolissimi anche solo a parlarne e tali da condurre alla morte tra atroci dolori. La causa della malattia, di solito, è spiegata con impurità del sangue accumulatesi durante la gravidanza, con l'incompleta espulsione dei fluidi del parto, aria fredda all'interno dell'utero, freddo ai piedi, bere acqua fredda, e poi c'è la teoria della metastasi del latte, della cattiva condotta nella prima parte della gravidanza, come l'indossare corsetti stretti, «O le legature delle sottovesti? Molti ritengono invece responsabile l'aria viziata, spesso per la presenza di molte donne nella stanza della partoriente, o un miasma localizzato nelle corsie degli ospedali, per scarsa ventilazione, o per la vicinanza di una fogna fangosa. Alcuni invocano influenze telluriche o cosmo-telluriche o addirittura solari o magnetiche. E nessuna di queste spiegazioni convince Samuel Weiss, né lo convincono altre ipotesi chiamate in causa a spiegare la diversa mortalità nella divisione dei medici. E delle ostetriche. E queste ipotesi riguardano: lo shock per il pudore femminile offeso dalle visite di medici maschi, o la presenza di troppi studenti stranieri tra le corsie, e il passaggio della campanella del prete, che segnala un nuovo decesso in corsia e terrorizza le puerpere. Per quanto non persuaso affatto da queste spiegazioni, Semmelweis inizia a fare qualche verifica sul campo. Fa partorire le donne sdraiate sul fianco, come è d'uso nella divisione delle ostetriche. Fa riportare a letto in barella le donne dopo il parto, anziché farle camminare. Cambia la modalità di somministrazione dei medicinali. E poi... Considerata l'inutilità di, di questi tentativi e non sapendo che pesci pigliare, si concentra su quella campanella del cappellano che sicuramente infastidisce anche lui senza prendere accordi con Klein. Convince il prete a far tacere quel batacchio e a evitare la corsia nel tragitto per raggiungere la camera mortuaria. «Nulla cambia, ovviamente, nella progressione dei decessi, e Klein commenta lapidario. «Se ne faccia una ragione, se me vais!» Resta convinto il professor Klein che contro quella epidemia, contro quel genius epidemicus, si è del tutto impotenti e dunque anche assolutamente privi di colpa». Resta convinto il dottor Semmelweis che contro quella malattia, contro l'implacabile febbre puerperale qualcosa vada fatto, altrimenti si è colpevoli. Ignaz Semmelweis, come edipo davanti alla sfinge, ora sa qual è il suo destino. Constatata l'impotenza di bisturi e di orecchio, toccato con mano l'arrendevole fatalismo del professor Klein, Ignaz Semmelweis si è appena persuaso che sarà lui stesso a risolvere l'enigma. Sarà lui stesso a trovare la via d'uscita. E così la notizia del ritorno imprevisto del suo predecessore e della decadenza in attesa della sua prima nomina gli arriva come un pugno sui denti. Eccolo lì, Ignaz Semmelweis, nella stanza dei dottori, «Zitto! Intento a raccogliere i suoi effetti personali e ripiegare mestamente il camice mentre bisturi e orecchio sulla soglia. Non sanno cosa dire. Eccolo, Ignaz Semmelweis, che si prepara a lasciare la corsia decaduto dall'incarico. Proprio nel giorno in cui la sua opinione potrebbe essere preziosa, pensano in silenzio bisturi e orecchio». «Perché è appena arrivata una commissione ministeriale ed è in corso una riunione, dicono ora ad alta voce, bisturi e orecchio, e in questa riunione Klein davanti agli ispettori del ministero sta dicendo che la causa dell'epidemia è la scadente condizione dei muri della divisione». «Imprudenti bisturi e orecchio a riferire questo a Semmelweis» imprudenti perché ecco ora Ignaz che cambia faccia, lascia il camice da ripiegare e scatta parte in quarta dalla stanza dei medici, rompe in sala riunioni, guadagna al centro della stanza e senza neanche presentarsi agli ispettori e tantomeno chiedere la parola a Klein col suo accento tedesco da ungherese di Buda dice non hanno colpa i muri Non hanno colpa i muri se le nostre madri muoiono. Hanno colpa i dottori che si tappano gli occhi e le orecchie e non vogliono vedere, non vogliono sentire, non vogliono capire. Altri ospedali hanno muri in condizioni ben peggiori, ma è qui da noi che la febbre puerperale si fa beffe della medicina viennese. Imprudenti, bisturi e orecchio, imprudenti. A Venezia A Venezia si va per la bellezza dei luoghi e per il silenzio che aiuta a meditare ed è lì che ora passeggia Ignaz riflettendo sugli ultimi avvenimenti il congedo dall'ospedale generale per il rientro del suo predecessore dopo soli quattro mesi dalla nomina, la turbolenza ormai evidente nel rapporto col professor Klein, la morte del padre, il consiglio degli amici di rimettersi in forze con un viaggio in Italia. E tutte quelle giovani madri portate via dalla febbre puerperale Su tutto questo, riflette Ignaz. Ma soprattutto i suoi pensieri si soffermano e c'era da aspettarselo. Sulle febbri letali. A Venezia Ignaz mette in ordine le osservazioni. Prima osservazione. Nelle due divisioni il numero dei parti all'anno è lo stesso. Quello che cambia è il personale. Dottori e studenti di medicina in una Ostetriche e studentesse di ostetricia nell'altra. Seconda osservazione. La febbre puerperale infuria in prima divisione, ma non c'è alcuna epidemia in città. Terza osservazione. Decenni di statistiche tenute scrupolosamente all'Ospedale Generale mostrano che la stagione è del tutto irrilevante. Non si tratta di un morbo stagionale. Quarta osservazione. La chiusura temporanea della corsia ferma la mortalità. Quinta osservazione. Maggior trauma nel parto accresce la probabilità di malattia e di morte. Sesta osservazione. I neonati spesso muoiono come le madri. Ragiona bene, Semmelweis. Mettendo in fila le informazioni in suo possesso, pensando come un medico moderno deve saper fare. «Ragiona da scienziato! Ma come sta, Ignazio? Come si sente? Che emozioni prova? Perché non rivolge a se stesso e ai suoi sentimenti la stessa scientifica attenzione che rivolge al reparto? Perché non si domanda cos'è quel flebile rombo di tuono che dentro il suo petto sta facendo il nido? Perché non osserva anche il suo cuore?» Potrebbe realizzare che la morte dei genitori lo ha straziato. Potrebbe scoprire la rabbia che prova con se stesso per non aver potuto dare al padre prima che morisse la soddisfazione di vedere in lui stesso un figlio ben avviato. Potrebbe riconoscere in quel rombare sordo che gli cova dentro un preciso risentimento, anzi un concerto di risentimenti contro Rokitansky, che non lo ha ammesso nella sua cerchia, anche se ora in amicizia lo stima e gli permette di chiamarlo Bisturi, a dispetto della differenza di età. E contro Scoda orecchio, che ha preferito a lui un altro assistente e adesso si dichiara onorato della sua stima e familiarità, nonostante abbia un carattere freddo e distaccato. Contro Klein che chissà perché lo ha nominato al suo fianco, se poi lo disprezza. Sarà stato per l'accento tedesco. Non ascolta il suo cuore, Ignaz. Tanto abile nel farsi le domande giuste da medico, non sa farsi quelle giuste da uomo. Non si chiede perché non ha mai parlato quattro occhi con Klein. Perché ha sempre agito e assunto decisioni senza mai tentare di condividerle con lui, che pure è il suo capo e lo ha accolto nel suo reparto, non si domanda se sia opportuno reagire istintivamente, così come l'orgoglio gli suggerisce, non si domanda perché non ha mai parlato col cuore in mano, nemmeno a Rokitansky e Skoda, i suoi amici bisturi e orecchio, che all'inizio lo hanno respinto. Peccato che a Venezia Ignaz non si faccia queste domande. Sarebbe il posto e il tempo giusto per ascoltare il suo cuore. Il posto e il tempo giusto per riconoscere in sé i graffianti risentimenti ed evitare che si congelino in sordo, autodistruttivo rancore.